0: Historias Cienciacionales, el podcast
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales En esta ocasión estamos haciendo un episodio especial Está conmigo mi querida Sofía Flores, hola Sof
2: Hola Vic, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, ¿tú?
2: Qué bueno, ¿todo bien aquí enclaustrada tú?
1: Sí, también, también Precisamente, lo bueno es que podemos conectarnos a distancia... ...como frecuentemente hacemos con nuestro querido Pach. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Nuestro querido Rodrigo Pachico, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. También contento de otra vez otro nuevo episodio... ...ahora distinto de historias sensacionales, ...y también como ustedes enclaustrado ya desde hace un rato. Sí, fíjense, sabemos en qué
1: circunstancia nos encontramos... Y sabemos que estas circunstancias están prácticamente embebidas en la ciencia, ¿no? Porque pues es un fenómeno biológico el que nos tiene aquí eh, Y nos ha ido quedando muy claro que si con algo es con lo que podremos salir de todo esto Es con la ciencia
2: hmm. ¿Es Pues cierto, sí, como, o como con nuestras cantos. piernas <ríe>
3: No sé si lo suficientemente rápido
2: <ríe> Huyendo <ríe> Oye, ¿pero de qué nos estás hablando, Vico? Pues o sea, bueno, ¿por qué? Es que... ¿Qué está pasando? ¿O qué?
3: Claro,
1: o sea, estamos en esta pandemia de la COVID-19, eh, el virus SARS-CoV-2, eh, pero que eh, si hemos podido responder como humanidad a la presencia de este virus ha sido gracias a que se han estudiado los virus desde hace mucho tiempo. Y entonces ese conocimiento científico Es el que nos ha permitido reaccionar. Ahora, nosotros también querríamos compartir con ustedes que nos están escuchando conocimiento científico al respecto de los virus, que nos ha cambiado la imagen que tenemos de estas entidades biológicas y que nos parece muy fascinante e interesante, amigos.
2: Sí, porque ha estado prevaleciendo una imagen, diría yo, bastante negativa de los virus, ¿no?, Eh y bueno no es para menos la gente se está muriendo no, nuestro sistema económico está cambiando totalmente a como lo conocíamos o sea sí es un virus que ha venido a trastocarnos pero creo que es importante contextualizar en función de pues un montón de aspectos no
3: a mí se me ha hecho en particular interesante estos tiempos porque como ninguna otra ocasión al menos en el tiempo reciente se había eh, vuelto tan hegemónico en los medios hablar de ciencia ya sea que se le ha abordado de una buena o mala forma dependiendo la perspectiva que se le ha dado a cada una de estas temáticas es interesante cómo eh, la, la ciencia y la técnica están detrás de todo esto y entenderla resulta hoy en día fundamental sin
2: duda
3: Claro, así es que nosotros entonces queremos poner ese
1: conocimiento científico acerca de los virus en general en el oído de todos ustedes. Recuerden que pueden escribirnos en Twitter, en cienciacionales o en Facebook como historiascienciacionales, Todo con C. Comencemos.
0: Nosotros normalmente tenemos una serie de virus con los que ya vivimos diariamente. Tenemos los virus que ya están integrados y adosados a nuestro genoma. Todos,
4: todo ser vivo puede ser susceptible de infectarse por un por un virus.
0: ¿Ven el mar? El mar es cristalino gracias a los virus.
4: Ya hemos visto que hay una relación muy estrecha entre los virus y los hospedos al grado de que hay simbiosis.
0: Los virus no son todos nocivos.
1: ¿Qué queremos con este episodio?
3: Hoy hay un virus en particular. Aquel que procuraremos mencionar muy poco a lo largo de este episodio.
2: Que ha tenido a todos los medios de comunicación y a nosotros también un poco ocupados. Perfecto,
3: a
1: propósito del no COVID-19, problema, escuchamos. El nuevo coronavirus 2019 que provoca la enfermedad COVID. Que ha estado en todas las conversaciones. Sobre el coronavirus.
2: We will succeed. The COVID-19. Better days will return. Pero virus. We will meet again.
3: Videollamadas.
2: Un jabón de sea antibacterial
3: güey. Grupos de chat. Y
1: nosotros queremos ampliar esa perspectiva. Esta epidemia. Entender a los virus como un fenómeno natural y con ese conocimiento hacer frente a lo que estamos viviendo.
3: Podemos comenzar preguntando qué es un virus.
0: Un virus es una entidad biológica con material genético que puede explotar básicamente todo lo que hay dentro de una célula con el único fin de autopreservarse, de replicar.
3: Escuchamos a la doctora María Isabel Salazar, jefa de laboratorio de virología e inmunovirología del Departamento de Microbiología del Instituto Politécnico Nacional, acá en México. Platicamos con ella recientemente para que nos ayudara a
1: tener una imagen de los virus. Más cercana a la que la ciencia ha pintado hasta ahora.
0: Muchísimo gusto,
2: jóvenes. Muchísimo
0: gusto a todo auditorio saludarlo. De
2: ella aprendimos que la percepción que la ciencia tiene de los virus ha cambiado mucho en los últimos años. El
0: concepto ha,
2: ha variado desde
0: decir los virus son parásitos obligados a ir diciendo son simbióticos porque obviamente se han encontrado relaciones nuevas que apuntan hacia eso los virus no son todos nocivos
4: generalmente si tú entras a a un diccionario buscas en un diccionario la palabra virus él es el doctor José Campillo te dice que es una eh, es un agente infeccioso que puede ocasionar enfermedades no Eh, No es tan tan así la cosa, más
3: bien. Profesor de virología e investigador en el Laboratorio de Origen y Evolución Temprana de la Vida de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Ambos nos ayudaron a entender que estas entidades biológicas son parte central de la vida en la Tierra y de cómo ésta se regula a sí misma.
0: Quiero empezar este, elaborando que si bien existen relaciones dañinas, patológicas, como lo que estamos viendo actualmente en las enfermedades infecciosas y pues que pueden llevar al curso eh, de brotes, epidemias o inclusive pandemias, hay también relaciones que se establecen a largo plazo, en las cuales no vemos ningún efecto adverso o ningún efecto aparente. Tenemos que entender que los virus no solo son los que nos tocan y los que producen estos brotes tremendos. Una cosa que suelo decirles a los jóvenes es, ¿ven el mar? El mar es cristalino gracias a los virus, a la cantidad de virus que habitan ahí en el mar, o sea, porque si no, el mar sería algo turbio, horroroso, bueno, lo estamos haciendo así con la basura, pero bueno, el mar en su forma natural es cristalino. Y es porque en el mar existen muchas formas de vida, incluidas bacterias, eh, seres protozoarios que son infectados por los virus y que en estos ciclos biogeoquímicos los virus están, contribu- están contribuyendo a mantener esa estructura dentro del mar que nosotros percibimos pues, como algo muy bello.
3: A mí me parece fascinante que algo tan pero tan chiquito, incluso yo diría de las eh, moléculas o de la materia orgánica que interactúa con nosotros, compleja de lo más pequeña que hay, puede llegar a crear impactos tan enormes eh, que incluso pueden llegar a ser a escala global. Eh, Como lo vemos hoy en día como algo tan tan minúsculo, ha puesto... ha cambiado incluso nuestra producción gigantesca de de dióxido de carbono, por ejemplo. Pero incluso alejándonos y dejando detrás a ese ese virus del que no vamos a mencionar, (risa) eh, los virus también, eh, por ejemplo, en la Tierra, nos imaginamos eh, algo tan importante como es el clima y existen virus que infectan a bacterias, Y hay bacterias, por ejemplo, que son marinas y y producen fotosíntesis, que son autótrofos y que son, las conocemos como las cianobacterias. Y y estas cianobacterias son infectadas por otros virus que se conocen como cianófagos. Y estos cianófagos eh, podrían llegar a estar regulando las poblaciones de cianobacterias que viven en el mar y podrían estar de cierta forma, integradas a estos grandes ciclos biogeoquímicos de la Tierra. Para mí, eso es impresionante.
2: Claro, porque llegamos a entender más bien a las bacterias como uno de los principales motores en los ecosistemas y a veces olvidamos que es todo este mundo microscópico que incluye a los virus, ¿no?
1: Exacto. Sin duda. que, digamos, tendría por lo menos esas dos consecuencias grandes, tal como lo menciona la doctora María Isabel, eh, sin que hubiera, si no hubiera virus que regularan el crecimiento de las bacterias en el mar, pues sería una verdadera olla llena de bacterias, ¿no? pues estarían por todos lados. Y eso mismo causaría, bueno, más bien, esa misma regulación causa que eh, el, el dióxido de carbono o el oxígeno involucrado en los ciclos de, de, que depende de las bacterias, pues esté regulado a su vez por algo más pequeño todavía, los virus.
0: que debemos recordar que donde hay vida aunque sea unicelular hay virus que los infectan
1: Donde sea que haya seres vivos habrá virus que los infectan
2: Y esta relación entre los virus y sus hospederos que es como se llama a los organismos que infectan no siempre es perjudicial
3: Los científicos que estudian los virus se han dado cuenta que a veces esa relación no solo no es dañina sino que puede ser benéfica
0: Como yo lo veo, es una de las relaciones más íntimas que podemos encontrar en la naturaleza. Es una relación de profundo, y voy a poner entre comillas conocimiento porque los virus no tienen intención, pero lo lo digo coevolutivamente hablando, un conocimiento profundo de los sistemas celulares y de las defensas de los organismos que infectan.
1: Un virus puede secuestrar la maquinaria interna de una célula y con ello multiplicarse.
0: Yo lo, yo lo pondría así un poco fuera de los cánones científicos, como esta relación que nos deja sorprendidos porque tiene que conocer muy bien el funcionamiento de la célula a todos los niveles y fuera de la célula de los sistemas inmunes para poderlos explotar con la eficiencia que lo hace.
2: Pero esa relación tan íntima no siempre desemboca en una desgracia.
3: A veces se convierte en una relación de tolerancia y convivencia.
4: El 1% de todos los virus conocidos ocasionan enfermedades y pueden llegar a matar a su hospedero. El resto, el 99%, podemos vivir en simbiosis con ellos.
0: La, La mayoría generan beneficios. De hecho, pues por ahí, yo no sé si ustedes han visto los tulipanes, estos tulipanes hermosos rayados. Esas líneas que vemos en los tulipanes es una infección viral. No le causa absolutamente ningún daño al, al tulipán y le da ese aspecto hermoso.
4: Un fenómeno que se llama mutualismo, que es un tipo de simbiosis, en donde yo virus infecto a mi hospedero, pero no lo mato, e incluso convivo con él y le ayudo. Entonces, entre los dos forman un equipo impresionante este, que viven en simbiosis.
0: Por ejemplo eh, las avispas la, en las avispas las avispas son parásitas, las avispas tienen que depositar sus huevecillos en orugas y crecen dentro de la oruga, de estos huevecillos para después dar lugar a las avispas este, eh, las avispas hijas pues esto ocurre gracias a que en el momento que inyecta la avispa los huevecillos hacia la oruga también infecta un virus Y ese virus suprime la respuesta de la oruga al punto que permite que que se lleve a cabo todo este proceso, porque naturalmente ese cuerpo extraño debería ser destruido y no sucede. Y esto sucede por intermediación de un virus.
4: ¿Nosotros tenemos virus simbióticos? Sí, los seres humanos.
1: A mí, amigos, pensar en que puede haber virus simbióticos de los seres humanos... En principio resulta raro, ¿no? Porque lo solemos asociar, como hemos estado escuchando, con algo dañino. Pero esta idea de una simbiosis es aún más interesante porque involucra a un tercer grupo de organismos que también están en simbiosis con nosotros, que es nuestra microbiota. Todo ese, ese conjunto de microorganismos, casi todos ellos bacterias, que habitan en distintos lugares de nuestro cuerpo pues ellos, como cualquier otro ser vivo, también es infectado por virus. Y entonces, ¿qué ocurre? Es una relación de tres muy muy compleja que eh, puede causar que, por ejemplo, algunas bacterias que no son tan buenas para nosotros eh, sean reguladas, o sea, que no crezcan demasiado gracias a que son infectadas por virus, ¿no? Y es así que parece que tendremos que agradecerles en algún sentido algo a los virus porque nos están permitiendo no ser invadidos por eh, todo tipo de bacterias.
3: Sin duda recién platicamos con Tania acerca de este microbioma del que tanto se ha hablado en los últimos años y ahora agregarle una capa extra acerca de cómo se integran los virus y tomarlos en cuenta en todo este... Eh, comunidad bacteriana virus y nosotros se vuelve complejo y seguramente saldrán cosas muy interesantes
2: y justo como yo decía al principio refuerza esta disonancia que hemos vivido en esta circunstancia en la que eh, por la situación en la que nos encontramos consideramos a este virus como algo que nos está causando conflictos pero al mismo tiempo Justo eso, esa disonancia de pensar que hay otros tipos de virus que nos protegen y que incluso nos benefician, pues es muy interesante también verlo desde esa perspectiva.
1: Uh-huh. y Porque además nos benefician haciendo lo que ellos hacen, ¿no? que es pues, infectar a sus organismos hospederos. Pero como todas las relaciones entre los organismos son complicadas, por decir lo menos, eh, pues resulta que eso tan sencillo que ellos hacen puede tener consecuencias buenas para nosotros.
2: Este equipo simbiótico de tres miembros no es exclusivo de los humanos. Otra simbiosis súper interesante, por ejemplo, es de una una planta
0: que coloniza un pequeño pasto que coloniza el, el parque de Yellowstone. Y crece bajo esas temperaturas y esas condiciones, gracias a que este está infectado, con un hongo, que a su vez está infectado con un virus. Y esta simbiosis entre esas tres especies le permite crecer en condiciones que no crecería de otra forma.
3: Algunos virus son necesarios para la vida.
0: Son realmente ejemplos que han forzado a cambiar nuestra forma de cómo
2: vemos los virus.
1: Un virus también puede mantenerse infectando a su hospedero durante toda la vida sin que le haga mucho daño.
2: Puede pasar de ser infeccioso a
0: ser simbiótico. Es el caso de algunos virus con los que convivimos actualmente y que tienen infectada al 80-90% de la población. Entre ellos está la, está la familia herpesviridae, se llama. Dentro de lo que está el virus, el herpes simplex que nos produce los fuegos labiales. Es un virus que es persistente.
1: El herpesvirus se mantiene dentro del núcleo de nuestras células y desde ahí se multiplica y pervive.
0: De hecho, pues por ahí hay la frase, ¿no? Este un diamante y un herpes virus son para siempre. Una vez que te infectas, permaneces infectado de por vida. Entonces una relación que se va a establecer. Son virus que de alguna forma saben cómo controlar la respuesta de sus hospederos, la mantienen a raya y pueden permanecer durante toda nuestra vida.
2: Pero hay otros virus que no solo se mantienen activos dentro de las células,
3: sino que además se integran a nuestro genoma a nuestro propio ADN.
2: Un virus es en apariencia muy sencillo.
3: Se compone de un fragmento de material genético y de una cubierta de proteínas.
1: Sin embargo, esa aparente simplicidad puede manifestarse en muy diversas formas.
0: Los virus son variables en muchos sentidos, empezando desde su material genético, que finalmente esta es la parte importante que los lleva a autorreplicarse, a tener estas capacidades. Pues podemos encontrar virus, eh, hablando de ácidos nucleicos, virus de RNA o de DNA, podemos encontrar virus de RNA de doble cadena, de cadena sencilla, ya sea llamamos polaridad positiva cuando hacen el papel de mensajeros, o polaridad negativa cuando tienen que pasar un proceso para ser del mensajero, ya sea segmentados también, como es el caso de virus de influenza, y todo, todo tipo, una gama importante de material genético, hablando solo en ese tenor. Hablando de, de los de DNA, pues también cadena doble o sencilla. Entonces los virus solo en la parte del material genético son muy hábiles. Si nos vamos a verlos en sus aspectos, pues podemos encontrar eh, cápsides psicosaédricas o helicoidales, son muy frecuentes. O hay un grupo de virus que se llama caudovirales, que tiene una pequeña cola, tenemos desnudos, y tenemos virus envueltos. Los desnudos son muy resistentes a las condiciones ambientales normalmente, los, los envueltos son más lábiles, duran menos tiempo. En realidad, la virósfera que nos rodea
2: es muy grande, muy variada. Sin embargo, un virus siempre necesita de una célula para poder hacer lo que hace.
0: Yo considero a los virus, aquí en forma nuevamente un tanto romántica, como la bella durmiente, ¿no? Mientras está dormida no sucede nada, o sea está simplemente inerte.
4: Fuera de una célula no sirven, son como un lápiz, no pasa nada. Pero
0: en cuanto entra una célula, esto se vuelve completamente una efervescencia biológica y dentro de la célula se van a, a alterar varios de los procesos con la finalidad de producir copias de ese virus que infectó.
4: requieren toda la maquinaria enzimática, toda la maquinaria molecular que tienen las células de los seres vivos para que los virus puedan replicarse, ¿no? O sea, si, si por ejemplo ahorita en el, aire, en el aire hay un montón de virus, tú y yo ahorita tenemos un montón de virus alrededor nuestro, pero no pueden replicarse porque no están infectando una célula, ¿no?
3: Y las maneras en que un virus puede llegar a una célula también son muy diversas.
0: Respecto a los mecanismos, pues vamos a tener que los virus pueden uh, llevar, o sea, llegarnos directamente, ya sea a través de, del aire, como los virus aéreos, por ejemplo, en las relaciones sexuales también nos podemos infectar, o virus como este que es con el que estamos lidiando, que es a través de gotas de saliva o gotículas, como le han empezado a llamar, y que llegan directamente a los portales de entrada. Este Hay otros que requieren de algo que los acarre, o fomites, ¿no? que también se ha hablado en este caso, de que hay, quedan depositados ya sea sobre la superficie, en nuestro celular, en nuestros lentes. Nosotros lo tocamos y nosotros nos autoinoculamos con ellos.
2: En su laboratorio, María Isabel estudia precisamente la forma en que los virus transitan entre diferentes especies.
0: Algunos virus utilizan acarreadores, por ejemplo las, las, los áfidos, estos pequeños insectos, pueden acarrear virus de una planta a otra. Pero también tenemos los que les comentaba, los virus transmitidos por vectores, vectores normalmente artrópodos, eh, por ejemplo, mosquitos, eh, chinches, garrapatas, eh, entre otros, no? pequeñas mosquitas también, todos esos pueden eh, ser transmitidos a través de un vector y alcanzar a su hospedero de esa manera.
3: Algunos virus no solo secuestran la maquinaria celular. Algunos virus integran su propio material genético en el material genético de una célula de manera que puede ser permanente. Los llamados retrovirus, cuyo material genético es el RNA o ARN, han dejado huella
1: en nuestros genomas de su paso por nuestros antepasados. En
4: el caso de los retrovirus, o sea, los parientes del del VIH, tenemos muchos eh, retrovirus que se llaman retrovirus endógenos que se encuentran en nuestro genoma. Imagínate, tenemos genes, el genoma humano, el conjunto de genes que hacen que el ser humano sea un ser humano, está repleto de genes virales y en particular de retrovirus. Hasta un 8%, que eso es demasiado, un 8% de nuestro genoma tienen genes retrovirales.
2: No todo el ADN de nuestro genoma contiene instrucciones para hacer proteínas o regularlas. Del genoma humano, solo entre el 1 y 2% de la cadena son genes funcionales. Los retrovirus, al componer 8% de nuestro genoma, son más abundantes que nuestros propios genes. ¿Qué condición
0: es importante para que un virus se quede haya estado con tu padre? ¿Nos lo hayan ¿Nuestro padre o madre nos lo hayan heredado y se lo heredemos a nuestros hijos? es que tengan que infectar células que tienen que ver en la reproducción, ¿cierto? Línea germinal, espermatozoides o óvulos.
3: Si los virus pueden alterar nuestros genomas de manera permanente, de una generación a otra, entonces estamos frente a consecuencias más grandes. Entonces estamos hablando de evolución.
2: Fíjense que a mí uno de los datos que más me llamó la atención de todo esto que hemos hecho investigando sobre virus fue el 8% de material viral en nuestro genoma. Y de ese 8% de genoma viral, a mí me voló los sesos en específico lo que tenía que ver con la placenta y cómo está asociado con un retrovirus. Porque la placenta básicamente lo que hace es describir a todo el grupo de mamíferos y cómo esta simbiosis es que dio origen a este taxón. En un review publicado en 2018 por un investigador de la Universidad de Colorado en Estados Unidos se reúne investigación que tiene que ver con justamente esto. No solamente genes que desencadenan en proteínas como la cincitina en la placenta, sino también que se han visto retrovirus que no codifican para proteínas, sino que se han visto que funcionan como promotores o como enhancers de otros genes. Entonces, el, en el caso de la placenta también se ha visto eso, no es nada más la cincitina como proteína, sino también que hay una asociación con retrovirus que tienen que ver con enhancers de este gen y que por tanto tienen relevancia en los procesos de placentación de los mamíferos. También se ha visto en otros organismos que no necesariamente tienen placenta, entonces esto es un tema muy interesante de cómo ha existido una coevolución, porque no nada más tampoco ha sido un retrovirus en los mamíferos, sino que han sido un grupo de retrovirus los que han desembocado en el proceso placentario de mamíferos. Muy interesante.
1: Claro, y eso nos pinta una imagen todavía más profunda de esa relación ¿no? entre virus y todos los otros organismos, eh, que ellos han sido agentes de la evolución, ¿no? o sea, en la medida en la que pueden alterar nuestro material genético y eso en algunos momentos puede pasarse a otras generaciones, Eh, pues estamos hablando que ellos son responsables de muchos de nuestros episodios y y muchos de nuestros rasgos y eso es así
3: fascinante para mí. Va a pensar hasta qué punto se han metido en la historia de la vida y de forma general pero también en nuestra historia.
2: Sí, qué tanto somos nosotros y qué tanto somos producto de infecciones o simbiosis no solamente de virus sino también de bacterias o de otros microorganismos, por ejemplo protistas o, bueno, en general, y, pues, no sé, nos hace pensar en este virus que nos está haciendo hablar, probablemente en el proceso evolutivo igual, y por ahí deja alguna marca, ¿no?
4: Y es que precisamente estos virus... Eh, Son, pues transportan genes que nos pueden, como en el caso de la cincitina, pues pueden pasárnoslos, ¿no? Igual con bacterias, igual con moscas, etcétera, ¿no? Es es importante cómo los virus han contribuido a la la evolución biológica de, de muchos de los seres
3: vivos.
2: Los virus han sido agentes de evolución de toda la vida.
3: Pero aunque no puedan sobrevivir fuera de la vida, ellos también muestran esa capacidad tan propia de todo lo que está vivo. Ellos también evolucionan.
1: Algo sorprendente de los virus es lo selectivos que son, lo específicos que pueden ser con sus hospederos, infectan solo un cierto tipo de célula de ciertos tipos de hospederos.
4: Por ejemplo, el VIH, si si yo encuentro sangre de un paciente VIH positivo sobre la mesa y yo trato de de recoger esa sangre con mi mano, no me va a pasar nada porque el VIH no puede infectar células de la piel. Infecta específicamente algunas células de la sangre. En el caso del nuevo coronavirus pues infecta a células del tracto respiratorio, no a otro tipo de células.
2: ¿Cómo es que los virus logran ser tan selectivos que hasta parece que reconocen a su célula hospedera.
3: Es gracias a una característica exclusiva de los virus. Hay muchos investigadores que dicen que
4: eh, los virus tienen algunas características muy peculiares que los hacen diferentes de los seres vivos. Y una de ellas es, por ejemplo, su, su, una, un, una envoltura que se llama cápside. La cápside es como un cascarón de proteínas que envuelve el material genético. Y esa cápside, que es la formita que vemos, la, la forma con la cual vemos a los virus, por ejemplo, en eh, forma icosaédrica algunos de ellos incluso, eso es la, eso es la cápside. Y esta cápside, por ejemplo, en el caso del coronavirus nuevo, puede estar cubierta por esta membrana, una membrana de lípidos, que esa se la roban de la célula, por supuesto, y en donde están embebidos otras, unas proteínas, eh, las cuales le llaman espinas y que le dan esta característica de corona. Esta cápside no la encuentras en los
1: seres vivos. Y en ese cascarón de moléculas hay algunas de ellas que embonan casi perfectamente con las que están en las membranas de la célula hospedera.
2: Como dos piezas de rompecabezas o... La llave, yo siempre digo la llave que es finalmente
0: la molécula que ellos usan para entrar a nuestra célula.
3: Es tan preciso el reconocimiento que es casi como si la llave estuviera diseñada.
0: Voy a comenzar diciéndote algo que siempre comento. Ojalá y supiéramos tanto como para diseñar un virus.
3: Pero no es necesario
1: que haya diseño. Si hay evolución
0: ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que pensar en un sentido muy evolutivo Eh, Yo yo trabajo eh, virus virus que son transmitidos por vector Cuando yo empecé a estudiar mosquitos Y tú ves cuántas moléculas hay conservadas y parecidas a las que nosotros poseemos Tú dices, la evolución existe, es innegable que existe.
2: Y es la evolución lo que nos permite explicar que los virus sean al mismo tiempo tan precisos.
3: Y que puedan saltar de un hospedero a otro.
0: Normalmente los virus emergentes, los que saltan a nosotros, vienen de mamíferos. Algunos como influenza están primero en aves, pero tienen que pasar por un mamífero, normalmente el cerdo, para llegar a nosotros. Entonces, obviamente ya en el cerdo tienen la llave para abrir la puerta de entrada de las células, de las células de mamífero y que nosotros también tenemos esas mismas moléculas. Ahora, la evolución nos ha llevado a un punto que esas moléculas son cosas súper, súper importantes para la función celular. Solo hablando de este coronavirus, es la enzima convertidora de la angiotensina que entre otras funciones fundamentales regula la presión en el organismo. No nos podríamos deshacer de esa molécula porque entonces nuestra molestasia se iría al demonio y pereceríamos. No existiríamos. Y esa es la gracia de un virus tan conservado que puede saltar entre las especies. Tiene, digamos, una llave maestra y hasta las ganzúas.
1: La evolución también explica que sea a veces difícil combatirlos, en particular a los que evolucionan rápido, como los virus de ARN. Como en el caso del coronavirus nuevo que tienen RNA, es
4: un una molécula hermana del DNA por ejemplo el virus de la influenza, el virus de, eh, del dengue el del zika, el VIH y si te fijas, puedo nombrar varios virus con RNA, todos coinciden en algo que no se pueden encontrar vacunas contra este tipo de virus lo que pasa es que el, la molécula del, del RNA con, junto con otras, otras moléculas que le ayudan a replicarse, eh, hacen que, que los virus, estos virus tengan una tasa de mutación muy alta, que no podemos lidiar contra eso, ¿no? y por eso no se pueden fácilmente encontrar antivirales o una vacuna contra este tipo de virus.
2: Los virus llevan mucho tiempo evolucionando y mucho tiempo con nosotros, con los seres vivos.
3: Y uno de los temas de investigación más fascinantes es precisamente cómo ubicarlos en la historia y en el árbol de la vida.
4: Eh, yo estoy trabajando en el Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias. Eh, ahí estoy desarrollando una li- nueva línea de investigación que se generó a partir de mi proyecto de doctorado y que, bueno, pues es la primera vez que estamos haciendo esto en el el país, eh, que es eh, eh, sobre origen y evolución temprana de los virus. No es un tema fácil de investigar por varias razones. A través de de programas de computación nosotros tratamos de comparar genomas, no tan solo de virus, sino también de bacterias y, y otros organi- microorganismos que llamamos arqueas. Pero específicamente en cuanto a virus, pues, hacemos una comparación entre los genomas y ver cómo, cómo han evolucionado estos virus, porque los virus pues no se fosilizan, entonces no hay una manera de poder este, rastrear su historia evolutiva. Eso lo hacemos gracias a que se conservan muy bien las secuencias de su material genético y de esta manera pues creamos unas como árboles genealógicos, ¿no? Familiares entre los virus y tratamos de ver cómo, cómo evolucionan a través del
0: tiempo. Hay virus que nunca entran, nunca entran realmente a tu material genético, nunca entran a tu núcleo. Se quedan en el citoplasma y actúan como mensajeros. ¿Cómo aprendieron a comportarse como algo que se tiene que hacer una proteína? Pues probablemente existe una teoría del escape, que esos fueron algo celular antes de ser viral.
4: Son tres hipótesis básicamente que que hay sobre el origen y evolución temprana de los virus. Hay una hipótesis muy famosa eh, de, de hecho, la más famosa dentro de la virología es que precisamente los virus surgieron antes que las células. ¿Cuándo surgieron las células? Bueno, pues tenemos más o menos este, datos de que hace más de cua, cua, eh, casi 3.800 millones de años, de sino hasta 4.000 millones de años, que hay todavía hay eh, fósiles, ¿no? Este, de, parecidos a las bacterias o bacterias mismas. Eh, y algunas, algunos otros microorganismos como las arqueas, que parece que, que son de los linajes de la vida más antiguos.
2: La evidencia de esta teoría son aquellas cosas exclusivas de los virus que no tienen todos los seres vivos. Por ejemplo, su cápside de proteínas.
4: Se dice que esta proteína es es una innovación de los virus y que por eso se se puede encontrar en etapas tempranas de la historia de la Tierra. Otro caso es el de los virus de ARN. Son las únicas entidades biológicas que tienen
1: este este material genético de RNA. Y esa molécula de ARN junto con una estructura celular llamada ribosoma, son, según lo han estudiado en el laboratorio de José Campillo, muy antiguas, probablemente más que el mismo ADN. el
4: hecho de que en todos los seres vivos haya este tipo de ribosomas con base en RNA y otras moléculas importantes también con base en RNA nos permite decir que es una molécula muy antigua y es por ello que muchos de los virólogos dicen ah bueno, pues los virus de RNA seguramente surgieron en ese mundo de RNA
2: Pero esto más bien puede apoyar una teoría diferente
4: y de acuerdo a mis eh, resultados, eh, esto sí es de mi, de mi proyecto de investigación de, del doctorado, hemos visto que la distribución biológica de los hospederos a los cuales son infectados por virus de RNA, ¿sí? la mayoría... Son seres
3: eucariontes. Los eucariontes somos aquellos seres vivos que tenemos un núcleo en nuestras células.
4: Es decir, animales, plantas, eh, unas cosas que se llaman protistas como las amibas. Todos, son, son este, todos estos, estas entidades biológicas, todos estos seres vivos son infectados por virus de RNA eh, y, los, y, los, y los eucariontes somos de reciente origen. Entonces nada más es cuestión de lógica, ¿no? De si todos los virus, la mayoría de los virus infecta a los eucariotes, seguramente su- tiene un origen relacionado a la historia evolutiva este, de los eucariotes. O sea, todos los virus que infectan a eucariotes seguramente surgieron a partir de, 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 del origen y desarrollo de los eucariotes. Eh, lo que estoy diciendo es que los virus de RNA tienen un reciente origen. Hay, algunos, hay dos familias de virus de RNA que infectan a bacterias, como las Salmonella, Escherichia coli, eh, Klebsiella, que son bacterias que están relacionadas con la, microbiota, con la microbiota de animales. Y los animales también son eucariontes. Con mi trabajo concluimos que los virus de RNA tienen un reciente origen.
1: Y esto parece ser cierto también para
4: familias de virus. Por ejemplo, el VIH o los primos hermanos del VIH que se llaman retrovirus, también tienen un reciente origen muy ligado a los homínidos, por ejemplo, los coronavirus tienen solamente infectan a puros vertebrados ¿no? y principalmente a murciélagos, a los seres humanos, por supuesto, a aves de corral, a, otra, a, a cualquier tipo de aves son susceptibles. Nuestras mascotas, los perros, los gatos, los, los caballos, entonces todos son animales, ¿no? Creo que también algunos hay, 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 aves y creo que por ahí hay algunos tipos, algunos tipos de lagartijas, pero no ves a un coronavirus infectando una bacteria un coronavirus infectando a una arquea. Entonces, este tienen seguramente un reciente origen. De hecho, ya hay estudios que indican que tiene los coronavirus tienen más de 10.000 años, no es decir los egip- egipcios ya se infectaban seguramente por coronavirus. Entonces, está muy relacionado eh, los virus de RNA con respecto a sus hospederos eucariontes. Entonces, tienen un origen reciente, no antiguo, que los lleve hacia etapas tempranas de la vida.
2: Diferentes grupos de virus tienen diferentes orígenes e historias.
3: Así que si queremos ubicar a los virus en el árbol de la vida, tenemos que ser más flexibles.
4: Y más bien, más más que un árbol, es como una especie de arbusto en donde se encuentra precisamente, podemos ahí posicionar a los los virus. No están en las ramas principales los virus, por supuesto, no forman como bien dices, una rama específica de los virus. Sin embargo, ¿por qué? Porque los virus, a diferencia de los seres vivos, los seres vivos tenemos un ancestro común de bacterias, de moscas, de murciélagos, de seres humanos, que se llama LUCA que en inglés, significa, eh, las siglas in, en, en inglés traducidas al español significan el último ancestro común de los seres vivos. Entonces, Luca es el tatarabuelo de todos nosotros, los seres vivos que vivimos actualmente. Pero no hay un último ancestro
1: común de todos los virus.
4: No, no tienen ese tatarabuelo. De hecho, los virus tienen orígenes múltiples. Cada, cada grupo de virus, los coronavirus por un lado, los virus de, de la influenza por otro lado, los del VIH por otro, los fagos. Cada uno tiene, digamos, que su propio look pero esos, todos esos grupos de virus no los podemos colocar en el árbol de la vida tal cual, sino más bien como, como entidades biológicas que van brincando ¿no? de, un, de, de un ser vivo a otro. ¿no? Entonces Por eso es
3: como un arbusto.
2: Los virus son parte de esta gran ramificación de la historia de la vida.
3: Estamos íntimamente ligados. No estaríamos donde estamos como vida en el planeta sin ellos. Pero ellos y nosotros no podrían existir.
2: Y pensando en eso, la pregunta más profunda que podemos hacer sobre los virus es
3: ¿Si acaso están vivos?
0: Al final de cuentas, los virus simplemente, bueno, algunos virus surgen de una forma caótica y producen grandes daños. Pero en general, pues los virus son también formas biológicas no vivas, o bueno, eso nos tendríamos que meter a cuestiones filosóficas sí. que al final de cuentas están haciendo lo mismo que nosotros.
4: Precisamente muchos investigadores le atribuyen las características de un ser vivo a los virus, pero habemos otros que, de, que desde una perspectiva evolutiva podemos contestar esa pregunta. Y precisamente, y luego, estando en un laboratorio de, la vi, de origen de la vida, pues obviamente eh, 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 es una es una es un tema que nos que nos encanta no discutir eh, pero para empezar para empezar fíjate un laboratorio de origen de la vida y como biólogos no ni siquiera hemos podido definir la vida tal cual no podemos decir qué es lo que no está vivo es decir los virus no están vivos eso sí podemos hacer pero pero definir la vida uno no podemos porque eh, depende mucho de, de la de la parte histórica de la biología. Para definir la vida necesitamos esos nuevos descubrimientos que se hacen día tras día tras día. Hay muchas características que, que hemos abstraído ¿no? de los nuevos descubrimientos de los seres vivos, pero ya tenemos tantos seres vivos descubiertos que ya más o menos podemos dar un concepto aproximado de lo que es vida. Ahora bien, ¿los virus tienen estas características? Sí, pero con ciertas excepciones. ¿Los virus pueden tienen material genético? Sí. ¿Evolucionan? Sí, también evolucionan, pero pero lo hacen dentro de una célula y no tienen metabolismo. Eh, hay algún, pueden tener algunos genes que, que, que intervengan en procesos metabólicos, pero estos no, no, son incompletos Entonces, y además los roban de, sus, de las células hospederas.
1: Tienen material genético.
2: Evolucionan.
1: Pero
3: les faltan otras características de lo vivo. Como
1: metabolismo o una membrana. Entonces, por eso se dice que los, los virus no
4: son, no son seres vivos.
2: Los virus son al mismo tiempo un fenómeno natural que le ocurre a la vida y dependen de ella para existir. Han
3: moldeado la historia de la vida y son producto de ella misma. Existen ahí donde haya seres
1: vivos, pero ellos mismos no lo son.
2: Sin duda, su estudio es un tema
0: fascinante. Yo siempre digo que los que de- nos dedicamos a hacer virología estamos infectados por un virus que nos hace que nos gusten los virus.
1: Y nosotros pensamos que hoy... Hoy, en que un solo punto de vista sobre los virus es el que infecta nuestros pensamientos...
2: Una perspectiva diferente podría ayudarnos. Yo creo que ahorita vamos a tener
0: eh, heridas que van a tardar en sanar, heridas psicológicas, físicas, pérdidas que, que estamos sufriendo, que vamos a sufrir. Y es muy difícil pensar en los virus como una situación eh, benéfica. Pero también quiero comentarles que realmente hay virus que contribuyen todos los días, que probablemente nosotros estamos aquí por los virus, que las mujeres pueden placentar y tener un hijo por el producto de un virus endógeno, que nuestros mares son cristalinos por los virus, y que probablemente los virus sean en sí mismos una respuesta para el futuro, para poder combatir a a la parte mala de ellos mismos, o sea, que podemos, podamos tener un día vacunas basadas en sistemas virales, que podamos, por ese entendimiento, por esa relación tan íntima y de profundo conocimiento, nos permitan llegar a los sitios que necesitan ser reparados en los sistemas. Eso es lo que quiero que se queden con esa imagen. O sea, si esto es muy difícil en un momento en el que nos tienen de esta forma y que vamos a pagar un precio muy alto, pero creo que no podemos dejar de aprender de ellos, porque nos enseñan mucho acerca de nosotros mismos.
3: Agradecemos mucho a nuestros entrevistados, José Campillo.
4: No, pues muchas gracias por la invitación y pues para lo que quieran, pues ahí estamos en el laboratorio de origen de la vida y este y pues si quieren darse una vuelta por allá mucho les dare, les podemos dar con mucho gusto un tour. Así ah, pueden este, escribirme al correo campillo arroba y bueno, o al teléfono de laboratorio que es el 5622 4823 y con mucho gusto les contestamos las llamadas o los correos.
2: Y María Isabel Salazar. Les agradezco
0: mucho el honor, la distinción y eh, los felicito por esta labor que llevan a cabo.
1: Por sus explicaciones, generosidad y paciencia. Y también pues les agradecemos a todos los que nos están escuchando amigos y a ustedes que estuvieron aquí también.
2: Gracias Vic, gracias Pach.
1: Gracias Sof. Muchas
3: gracias a todos y si llegaron hasta aquí, les agradecemos mucho.
1: Este fue este episodio especial que esperamos que les haya gustado nos gustaría que nos mandaran comentarios a los métodos de contacto usuales que son coales
2: En Gmail estamos como historiascienciacionales arroba Gmail.com, en Twitter como arroba cienciacionales y en Facebook como historiascienciacionales. También recuerden, probablemente lo hicieron a través de alguna de estas plataformas, pero que pueden encontrarnos en Spotify, en iTunes o en SoundCloud como historias cienciacionales.
3: Nos dará mucho
1: gusto saber de ustedes. También nos pueden escribir a las personales como la cuenta mía de Twitter que es arroba Víctor Rogelio. La tuya, Pach.
3: Ah, la mía es Pacheco VV.
2: Y yo estoy en Twitter también como arroba Soflofu. Les agradecemos mucho por haber llegado hasta acá.
3: Hasta pronto.